0: Debemos tener conciencia de que son ustedes seres que trascienden y en esa trascendencia pues tenemos que, que, que construir algo, algo diferente. No, no, no tiene que pasarte una desgracia para que entiendas que puedes ser una mejor versión de ti mismo. Entonces hay, hay una fuerza al a... La,
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad me siento afortunadamente, afortunado con la vida, con Dios. Eh, estamos arrancando el episodio número 52 y la verdad me siento muy congratulado porque sé que eres una persona extremadamente ocupada. Tengo. Muchas ganas de generar contigo contenido de valor, contenido de vida, contenido que pueda trascender en las siguientes generaciones. De antemano, te agradezco mucho y te quisiera pedir, mi estimado Gustavo, si eres tan amable de presentarte. ¿Quién es Gustavo?
0: ¿Qué tal? Un saludo a toda tu audiencia y a ti Didier, muchas gracias por, por el espacio. Soy Gustavo Pérez Barlanga, este, mexicano de, de nacimiento y vivo, vivo en, la, en la Ciudad de México. En mi parte profesional trabajo en la cadena restaurantera de Grupo Gigante, que agrupa las marcas Tox, Pan de Express, El Farolito, Shake Shack y Beer Factory. 240 restaurantes en, en, en la mayor parte del país, principalmente en las zonas centro y sur. Y en la parte personal, este, casado con, con dos hijas, una de 24 y una de, de 20. Mi, mi esposa es empresaria, este, también soy catedrático de la Universidad de Anáhuac y... Eh, en, en la empresa tengo mi cargo de, de responsabilidad social y, y sostenibilidad. Yo me encargo de, de hacer relevante los temas sociales y ambientales en la estrategia de negocios de la empresa. Y también soy autor de libros, tengo tres libros, dos de Erradicación de Pobreza y una de Prevención del Delito, todo en alianza con distintas organizaciones y grupos vulnerables. Y bueno, un, un, un poquito mi, mi, mi perfil. Este, me encanta jugar tenis, aunque ya no corro como antes, pero me, me, me encanta el tenis y feliz de compartir el espacio con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que desde la vez que tuvimos la conversación previa a la... A la... Al episodio me quedé muy congratulado con la gran persona que eres y te lo decía de una forma muy humilde, además es una persona muy magnánimo, eh, que, 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 puede, que, que tiene ese sentido de, de no solo generar valor para su familia, sino hacer que esa onda que empieza por ti se reparta a los demás. Y quiero entender un poco, o quiero entender hasta que me lo permitas mi estimado Gustavo, ¿De dónde parte eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo es tu, tu formación de bases en tu, en tu casa que te permiten ver esa visión de que el corazón es, es más grande que el espacio que ocupa en tu cuerpo?
0: Oh, Miguel, muchas gracias. Estas palabras este, comprometen ¿no? a, a, aún más. Te, te platico, yo nací en una familia de clase media típica en la, en, en la ciudad, sin, sin lujos, aunque sin... Sí, sin carencias. Eh, mi, mi papá, que en paz descanse, fue ingeniero civil. Eh, él trabajó para Grupo ICA prácticamente toda su vida. Eh, él sí nació con muchas carencias. Fue la primera persona en todas las generaciones del lado familiar que obtuvo un, un nivel de, de licenciatura, en este caso la, la ingeniería. Este, de él aprendí mucho el tema del trabajo duro de que nada, nada lo, lo, lo vas a obtener tentado era, era una persona extremadamente trabajadora y sobre todo predicaba con el ejemplo Papá murió ya hace muchos años yo, yo seguí en la universidad cuando, cuando él falleció mi mamá es de Linares, Nuevo León ella, ella se vino cuando este cuando su mamá, mi, mi abuelita, este, salieron huyendo por, por todo el tema este, que había en el, en el norte, mi, mi, mi abuelo murió y, y quedaron desamparadas y vinieron de la Ciudad de México y aquí se establecieron. Y luego mi mamá conoció a mi papá y bueno, acabaron casándose. Este, logré estudiar en, 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 en escuelas privadas de nivel medio, eh, al final mi, mi papá, cuando entré a una muy buena universidad, la Universidad Panamericana, con, con muchos esfuerzos de mi padre, papá, mi papá murió cuando yo, yo iba a la mitad de la carrera. Eh, eh, tuve que pedir a crédito, me, me, me metí a trabajar porque no podía, tenía que yo a frente de los, de los gastos tanto de casa como de... Como de familia en este caso, mi, mi mamá, todos los hermanos este, le, le metimos el hombro. Mi primer trabajo fue de chofer. Me acuerdo que estudiaba de 7 a 9 de la mañana, luego mi me iba para trabajar de chofer. Y luego regresaba, este, comía una torta en, en la escuela, regresaba a la, a la, a la escuela de 4 a, a 8, de 4 a 10. Tuve la fortuna que, que, que empecé a trabajar como chofer de un escocés que tenía negocios aquí en México. Entonces, in, inicié el nivel más bajo, luego meses después me volvió su, su asistente, luego me volvió traductor, ya cuando practicaba el inglés cotidianamente con él, pues me, 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 me volví bilingüe, aunque ya tenía las bases, lejos de estar, de, de, de tener el, la fluidez que, que logré con él. Eh, al final de la carrera... Eh, ya tenía a mi cargo toda la coordinación de todas las operaciones de, de, del negocio aquí en México. Eh, seguí trabajando, me metí a un, a un negocio familiar, luego entré a, a una caja restaurantera que no es TOX. Eh, luego entré a, a, a un grupo de escuelas de computación lideradas por gente del Tecnológico de Monterrey. Y desde hace 20 años estoy en el grupo restaurantero. Inicié como director de compras, luego director de mercadotecnia, luego director de logística y luego director de responsabilidad social. Y, y, y te voy a confesar a ti y a la audiencia, a mí el tema de responsabilidad social, siendo una persona muy enfocada a dar resultados económicos en la empresa, no me hacía sentido. ¿No? En el lado de compra, pues yo, 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 yo veía la parte de, de costo y de gasto. en la parte de mercadotecnia tenía que tratar muy fuerte para, la, para, para llevar a clientes al negocio. Y logística, que el producto llegara en tiempo y forma. Entonces, eh, los temas de sostenibilidad, responsabilidad social, no 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 eran parte de mi cotidianidad. Este, eh, en una ocasión, y voy a hacer la historia corta, cuando conocí los temas de responsabilidad social, eh, yo no estaba realmente tan, tan empático de, de, de la desgracia ajena. Yo tuve un punto de inflexión en febrero de 2003, cuando um, estábamos apoyando una fundación, la fundación Micho y de Niños Quemados, y me tocó ir, este... No platico otro detalle porque la historia es muy larga, pero me tocó ir a la fundación. Y en el momento que fui a la fundación a conocerla, eh, tuve la oportunidad este, de conocer un caso terrible de un chiquito que se había quemado en, este, en, en diciembre por, por estas fiestas donde hay fuegos artificiales y donde hay cohetes y donde hay este luces de bengala y, y, y tal, tal. Eh, y, y me acuerdo que cuando estaba en la fundación y vi al, al chiquito como le estaban, le estaban curando las heridas en, 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 un, en un ser vivo que prácticamente no tenía piel en el 90% del cuerpo, eh, me, me, me puse muy mal, me, me volví loco, ahorita lo platico de una manera bastante más calmada, por años no podía platicarlo sin quebrarme, me acuerdo que me puse a gritarle al papá de cómo era posible que hubiera permitido que su hijo se, se quemara, porque pues el, el niñito tenía ocho años ¿no? Y, y en ese entonces mi hija tenía su misma edad. Entonces vi reflejado a mi hija en, en, en el chiquito y, y, y supe su historia y sus 15 operaciones y el dolor y, y, y todo se pudo evitar con, 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 la, con la responsabilidad del, de los padres, no, ahorita abro, abro un paréntesis, niños y si fuego no se llevan, ojalá que no haya nada de fuego cercano en ninguna de sus familias, bajo ninguna circunstancia, porque las cosas pasan en fracciones de segundos, ese chiquito le cayó este, por una luna, un, 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 un cohete en la chamarra, se empieza a incendiar, se incendia en segundos, corre, el fuego se aviva, por el oxígeno, y 15, 20 segundos después cambió su vida para siempre. Ese Didier fue una epifanía que yo tuve, donde dije, si estamos en posiciones privilegiadas respecto a otros, a, a otras personas, este es, es de personas bien nacidas en hacer, hacer algo. Y desde ese entonces me he vuelto un activista, me puse a estudiar lo que significaba las fundaciones, las causas, la salud, cáncer infantil, autismo, trata de personas, este, ancianos. Eh, desde el inicio de la vida, desde antes del inicio de la vida hasta el, hasta el fin de la vida. Y, y después me metí a temas de fauna y flora, a entender ecosistemas, biodiversidad, Animales, animales de laboratorio, animales de granja, animales domésticos. Y me fui metiendo y metiendo al tema y, y fui integrando proyectos a la, a la, a la empresa. ¿no? El, el primero fue proyectos productivos, ¿no? Integramos a la cadena de valor comunidades indígenas, ¿no? Iniciamos con indígenas a muslos del estado de Guerrero, con eh, apicultores, recolectores de miel, y ha sido un proceso de primero entender, luego atreverte a hacer, luego este, equivocarte y, y corregir y volver a hacerlo. Eso fue en 2003. Eso fue en febrero de 2003. En octubre ya teníamos el primer grupo indígena, este, que es el de la miel, como proveedor de la empresa. Y de ahí todo se vino en cascada. ¿no? En 2007 a finales, me acuerdo muy bien en diciembre, el director general decide eh, nombrarme director de responsabilidad social y me quita todas las funciones que tenía como compras, mercadotecnia y logística, me deja solamente con el tema de responsabilidad social y sostenibilidad. <coughs> y de ahí a crecer, a crecer y hacer eh, que la empresa fuera a, no solamente una fuerza para, para lo que yo hiciera a favor de, de, de los demás, este era algo que redituaba en la empresa, pero también me redituaba a mí como persona, y, y, y hasta el día de hoy lo sigo, lo, lo sigo haciendo. Este, eh, a, a veces, eh, cuando, cuando la gente me, me felicita o me reconoce algún logro, se los agradezco. Sin embargo, veo el camino que hace falta y, y se me quitan los, las ínfulas o, o los aires de de que ya llegué a donde voy este, no, me, no me va a alcanzar la vida para llegar a donde, a lo, a donde quiero llegar. Ya, 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 ya lo visualicé y, 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 y voy, a, voy a quedarme muy, a, muy abajo de, 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 de mis metas de sostenibilidad y responsabilidad social, pero a, aún así no voy a dejar de empujar el tema para beneficiar a la mayor cantidad, no solamente de humanos, sino, sino de seres vivos. ¿No? Hemos hecho proyectos desde desde el rescate del de jaguar en, en Chiapas, este, la, la, las tortugas que van a nidar en la costa de, de, de Veracruz, en la zona de Costa Esmeralda, o, o grupos de este, fauna en, en la zona de Jalisco. Entonces, pues esa es la, un, un poquito mi historia, Didier. Este, te, te la platiqué lo más brevemente posible por para no cansar a, cansar a la audiencia, pero eh, tenemos que ser una, una mejor versión de uno mismo todos los días. Y eso no significa que no te equivoques, significa que nunca paras en el esfuerzo de, de construir algo mejor, porque pues al final eh, sea una versión de mí mismo que construye algo bueno para la humanidad y los seres vivos de este planeta.
1: Estoy completamente lleno de, de muchas cosas que ahorita se estás mencionando, mi estimado. Y la verdad es que me doy cuenta de que solamente las personas que tienen esa, ese impacto con la vida o que Dios le dio la oportunidad de tener ese impacto, en este caso, tan fuerte como el que te sucedió, muchas veces lo ocupamos algunos para reprochar y otros para para realmente decir, ahí está la gran oportunidad o la llave que me está abriendo para poder ser mejor persona con mi entorno. Quiero entrar en la parte, mi estimado, y para no seguir eh, en, esta, en este tema de, de que son temas muy sensibles en las personas, quiero, quiero seguir contigo en la parte de que todo lo que haces toda esa visión que tienes de colaborar, de generar una gota en, en este mar de, de, de necesidades sociales, culturales, científicas, tecnológicas, en esta gota que estás haciendo día a día, ¿cómo escoges tú a las personas que van a trabajar o que van a ser parte de tu equipo?
0: Mira, hay las características que, que yo busco la, en la gente que, que trabaja en el área. La, la, la primera, y te va a sorprender mi respuesta como, como número uno, la primera es una gran tolerancia a la frustración. Porque el mundo se mueve en un sentido muy irresponsable. Irresponsable tanto en la parte del de recurso eh, material, recurso humano o recurso natural. Eh, entonces, eh, si, yo, eh, si yo me pongo a ver cómo el humano desperdicia comida, desperdicia energía, desperdicia talento, desperdicia dinero, Desperdicia eh, eh, recursos, hace daño a, a, a los ecosistemas y, y, y me quedo con, con, con este nivel de frustración en no poder construir algo mejor. Toda esa, esa, esa capacidad la dejo en, en el tintero. Entonces, eh, mi equipo primero tiene que tener una alta capacidad de tolerancia a la frustración. Y después vienen dos componentes de la mano, ¿no? la inteligencia y la voluntad. Inteligencia es saber lo que hay que hacer, la voluntad es, es querer hacerlo para, para moverse de manera muy, muy inteligente. y de, y de, y de. Yo, yo siempre le digo a mi equipo, sostenibilidad es sin prisa, sin pausa. Hay veces que iremos muy rápido, hay veces que iremos muy lento. Sin embargo, nunca hay que detenernos. Siempre tenemos que empujar el tema para que eh, siga siendo relevante y cual directito, ¿no? Entonces, eh, tolerancia la frustración, inteligencia... Este, claramente la inteligencia este, aderezada por conocimientos, por capacidades, por competencia. Y el, el tema de voluntad es saber que no vas a, a cejar hasta no obtener lo, lo que esperas. Son, son cuatro, cuatro etapas. Una es la etapa de intención. Otra es la etapa de um, declaración lo voy a hacer porque tal, luego viene la etapa de ejecución y luego es la etapa de, de resultados, ¿sí? donde va de la mano la, la parte de, de evaluación y mejora continua y, y tal. Entonces, esos cuatro tienen que estar muy sólidos. Lo que yo pienso, lo digo, lo que yo digo, lo hago, y lo que yo hago da estos resultados. Entonces, siempre le digo a mi equipo que los cuatro tienen que estar alineados. Yo no puedo tener un discurso y actuar diferente. Porque a la larga el primer afectado soy yo. Entonces eh, tenemos que alinear esos cuatro. Y si siembras, siembras, siembras cosas positivas, vas a, vas a, vas a cosechar cosas positivas. Eso es, es ley de vida. O sea, No, 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 hay, no, hay, no hay ciencia. Tú tienes que con, contribuir todo el tiempo que las cosas buenas mejor. Incluso la, la mejor, las cosas buenas que han pasado en la vida son cosas que ni te esperas. Y, y en algún momento sembraste algo y, y, y lo vas cosechando incluso muchos años después. ¿no? Si quieres te platico dos, tres historias en ese sentido, pero mi, mi posible comentario a la audiencia es siempre cosas buenas, que la, que la cosecha este, vendrá en la medida que ustedes siembren cosas buenas, la laboren la, la cuiden y la y la procuren eso es, eso es un poquito mi, mi comentario de
1: lo otro que quisiera entrar en la parte de que tú estás este, comentando es el tema de que estás hablando de una filosofía de vida, de hacer, de ser un verbo de ser las cosas muy, muy, muy de ejecución al corto, mediano y largo plazo nosotros socialmente no estamos caracterizados en esta eh, en esta de México que nos tocó eh, vivir y quisiera preguntarte de dónde es, tomas esa corriente de amor, esa corriente filosófica, esa corriente eh, de adoctrinamiento, o de espiritualidad, dónde es donde tomas esa fuerza o cómo fue que llegaste a tomar esta parte en, en tu vida y de hacerla visible.
0: Pues mire, en muchas ocasiones no, no experimentamos en cabeza ajena. Te tiene que pasar a ti para que entonces tú te caigas el 20 y tus prioridades cambien. Te voy a poner un, un ejemplo. Yo, yo, yo juego tenis hace muchos años. Este A un amigo que, que, que aprecio mucho eh, a, poco antes de la pandemia le detectaron cáncer en, en, en etapa avanzada y poco tiempo después me fui a tomar un café con él, a platicar y decía, Miguel, ¿cómo ha cambiado tu vida en todo esto? Y, y su respuesta fue, eh, pues cambió todo, Gustavo, ¿no? Ah, antes mis intereses eh, estaban ligados a, a posesiones materiales, a, 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 este, a salir en las noches, Etcétera. y ahora con esto pues, todo cambió, lo que antes se ha sentido ahora no tiene, no tiene ningún sentido, y se volvió un ser mucho más profundo y espiritual, y, y, y hay, hay, la, hay las personas que, que cambian cuando lo experimentan, como, como fue el caso de, de Miguel muy fuerte, otros que tenemos la fortuna de poder, este entenderlo y, y cambiar sin que necesariamente te haya pasado a, a, a ti mismo. Sabemos que este mundo es un mundo de paso y, y, y hay que pensar en que tenemos la capacidad de trascender. No, no, no quiero enfocarme específicamente a, a, a un tema de religión en particular, pero debemos tener en conciencia de que somos seres que trascienden y, y en esa trascendencia pues tenemos que, que, que construir algo, algo diferente. No, no, no tiene que pasarte una desgracia para que entiendas que puedes ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, eh, hay, hay una fuerza ligada a, a, a mí como persona de, 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 de estar bien en la parte física, emocional y mental, pero también hay un tema cercano que pues es... Es familia, pero también hay un tema este, llamado comunidad, en este caso, la comunidad cercana, que es la comunidad de, de grupo restaurantero gigante, y luego están todos aquellos este, en, en cadena de valor de, de grupos vulnerables, ¿no? El grupo vulnerable es aquel que no tiene las oportunidades por diferentes condiciones, física, emocional, en distancia. Este, rurales en fin, que no tienen las, las, las mismas oportunidades que tuvimos nosotros de, de y, y así y, 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 y al final este ¿cómo trasciendes? ¿no? Con y, 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 y aquí hay un tema de fe claramente eh, respetando cualquiera de las de, de, de las corrientes este, ideológicas ligadas a temas de religión sin, sin entrar en polémica de eso, tenemos que creer que hay algo mejor y que nosotros estamos destinados a, a trascender, ¿no? Y en esa trascendencia es donde muchas cosas te hacen sentido para construir en esta, en, en esta etapa, ¿no? Llamada la liga de la, tu parte física con tu parte espiritual, de qué forma trasciendes. Pero, pues al final... Ahorita, ¿no? Como, como dice la corriente filosófica de monismo, somos una, una sola cosa y tenemos que, que construir para eso. Ahorita que estoy estudiando mi doctorado en bioética, que tuve clases de antropología filosófica y, y temas de, de metafísica, pues te pones a reflexionar, ¿no? Este, tu rol en, en, este, en este mundo, ¿no? Y sí, este... Me he hecho más espiritual a partir del, 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 del doctorado, pero, pero no, nunca dejas de aprender y nunca dejas de, de buscar ser una mejor versión de ti mismo.
1: Muchas gracias. La verdad es que eh, eh, quiero generar todo el, el, el mejor. Me estás dando mucho y eh, la verdad es que hasta se me traban las ideas, pero vamos a seguir con esta parte de que tú eres una persona citadina que tuvo la, la gran fortuna de tener la fe en sí mismo de poder salir adelante a, a pesar de las, de las circunstancias que te dio la vida. Pero cuando tú empiezas a tener esa interacción de ser el director de responsabilidad social de Grupo Gigante, ¿por qué escoges a los amusgos, a la gente metida allá en la Sierra de Guerrero, donde es una contraparte a ti, pero es un esquema totalmente diferente a, a tu forma de vida y fuiste allá en una de las zonas muy, muy vulnerables en todos los sentidos. ¿Cómo fue que escogiste ese primer proyecto?
0: Mira, fue hasta cierto punto casual porque eh, yo estaba buscando eh, productos para integrar en la cadena de valor y el director de una fundación, porque eh, yo, yo anuncié, vamos a empezar a buscar, yo ahora yo todavía tenía a mi cargo la dirección de compras, comenté, comenté que vamos a empezar a buscar a productores este, rurales que tuvieran la, la calidad suficiente para integrarse en la cadena de valor de la empresa. Si alguien conoce alguna fundación, yo soy totalmente neófito en el tema, sin embargo... Estoy dispuesto a, a evaluar cada una de las opciones que ustedes consideren. Y lo hice a los cuatro vientos. Hablé con amigos, colegas, compañeros en, en otras empresas, en, en la misma empresa, amigos de la universidad, amigos de, del TEN. estoy buscando y buscando. Y de repente una persona, directora de una fundación, me dijo, oye, este, me llegó un grupo de... De, de apicultores de miel te gustaría conocerlos y la respuesta fue mándamelos de inmediato y me envía la muestra porque ellos ya no estaban en México me envía la muestra de miel la, la mando al laboratorio que resulta que, que, que era una miel espectacular este multifloral allá de las, de las montañas a musgas en los límites entre Guerrero y, y, y Oaxaca este, hacemos catas ciegas y, y, y la miel queda en primer lugar de, de todas las catas que hicimos. Y después hacemos una visita de campo. Y ahí en la, en la parte de carencias, me acuerdo muy bien que el intermediario, el coyote local, le compraba la miel a los indígenas a cuatro pesos el litro. Y Tox empezó comprándosela a cuarenta. Y no porque fuéramos la madre Teresa de Calcuta, era lo que valía su producto. Yo bien podía comprárselas a ocho pesos y decir, dupliqué los ingresos y, y ganarme medallas, pero yo no me hubiera sentido conmigo, bien conmigo mismo. El, la forma en que, en, en que eh, determinas un, un precio de mercado justo es, ves, ves todo lo que hay en el mercado ves la calidad del producto, empatas y cuando te das cuenta de lo que vale en el mercado el producto por sus características, calidades, composición, etcétera, sobre eso estableces el precio. Y su precio eh, por litro era de 40 pesos, punto. Bueno, eso es lo que empezamos pagando. Y cuando dos años después nos, dimos, nos enteramos que no solo habíamos este, hecho un, un, un esquema donde habían incrementado sus ingresos socialmente y habían usado este dinero para temas de salud, educación, vivienda, vestido y alimentación, sino que habíamos parado la migración a Estados Unidos y nos dimos cuenta que los, que los chicos, en lugar de quererse Estados Unidos, estaban eh, quedándose a convertirse en apicultores para venderle a Tox, que te, le pagaban le un precio que les daba condiciones de vida digna, se este, fue el detonador para saber que teníamos en nuestra mano un proyecto que trascendía mucho más allá de una relación cliente-proveedor. Y, y, y todo lo aceleramos para, para, para buscar la, la mayor cantidad de beneficiarios en los diferentes productos. Pero el primero, el primero fue circunstancial. Eh, ahorita, con, con el precio que tenemos, nos llegan muchos, nos llegan... Varios, este, varios a la semana y a veces hasta se nos escapa la capacidad de, de evaluación. Eh, y y también vamos a ferias, también hacemos viajes de campo. Muchos amigos de fundaciones nos tienen en el radar y cuando ven algo asistido, nos lo hacen saber. Y hay, hay, hay diferentes mecanismos. Pero el primero fue... Fue un poco circunstancial a raíz de que yo solicité eh, el que el, el sea me lo hiciera visible y, y así fue. Me acuerdo que lo dije un día y 48 horas después ya tenía la, la muestra de mí en mi escritorio. Entonces, eh, espectacular, ¿no? Este, cómo como todo se, se, se conjugó, ¿no? Ayuda divina o no. Gracias como quieras llamarle, las cosas se dieron. Y,
1: y, y realmente me llena mucho de, de, de emoción que me comentes esto de cómo las cosas circunstanciales, entre comillas, llegan, pero realmente hay toda una intención detrás. ¿Cuál es la intención de Gustavo Pérez en el trascender en la vida? Tu mente es muy grande, pero has, has, has empezado... Con algo que a mí se me hace muy, muy interesante, que es la educación. La educación de donde llegas, no, no llegas a comprar, llegas a ser una conquista cultural. Y eso, ¿cómo lo haces? ¿Quién te ayudó a planearlo o cómo, cómo sucedió, mi estimado Gustavo?
0: Pues mira, si bien cada comunidad es diferente, este, lo, lo primero que tienes que entender en la comunidad eh, es una. ¿Cómo es su dinámica? Es decir, ¿cuáles son sus usos y costumbres? ¿Cómo se comportan? Este, ¿Cuáles son sus intereses? Claramente el interés propio no, no le puedes hacer un copy-paste. Ellos tienen intereses diferentes. Y, 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 y hay, primero hay que entenderlo y después respetarlo. Y segundo, siempre hay alguien que maneja la comunidad puede ser el cacique del pueblo, puede ser el padre católico, puede ser el, el pastor protestante, puede ser el maestro del pueblo, puede ser el crimen organizado, que desafortunadamente en México hay muchas comunidades controladas por, o por ese grupo, por ese tipo de grupos. Y, y una vez que entiendes esas dos, eh, empiezas, siempre vamos con aliados, nunca vamos solos. Eh, este, en el caso de la, de la miel a musga fue una fundación que se llama World Vision International, una fundación norteamericana que nos allanó el camino con la, con la parte suave y, y el siguiente paso es construir confianza cuando llegas a una comunidad no les interesa, no saben quién eres creen que los vas a manipular incluso algunos nos llega a pasar que creen que nos van a robar creen que les vamos a robar la tierra a veces te reciben de manera hostil, ¿no? Puede ser hostil o, o hostil agresivo, ¿no? No te platico, no entro en detalles, pero pues sí, hemos llegado a lugares donde este, el machete va enfrente y, y luego tú a qué vienes. Eh, y podemos tardar de seis meses a dos años en construir esa confianza. Y una vez que, 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 que ellos se dan cuenta de que estás ahí para, para construir algo mejor, no asistencial, sino a través de trabajo y de un intercambio, este, empieza entonces el, el, a detonar. Como no traemos prisa, claro, yo sí traigo prisa para meter los proyectos, pero no, 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 no forzo nada, porque las comunidades tienen un ciclo y, y si tú quieres acelerar ese ciclo, lo revientas. No, no, no hay forma de que tú puedas acelerar ese ciclo por decisión en un escritorio, en una oficina muy bonita allá en en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Tú tienes que entender que la comunidad tiene una dinámica y tienes que adecuarte a esa dinámica si no la revientas. Hay muchos colegas míos que dicen, ¿tú cómo le hiciste? Yo intento entrar a la comunidad y no hay forma. No se dejan y les ponen cualquier cantidad de adjetivos este, que, 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 que no voy a repetir, pero dicen, no se puede hablar con ellos. Y, y, y mi respuesta es... Una, porque no te diste el tiempo para entenderlos, porque no tuviste la empatía, y después porque no tuviste la capacidad de mirar, mirarlo a los ojos como iguales. El que tú hayas nacido en una posición diferente, el que tú tengas oportunidades al, al desarrollo social, económico mayor que tienen, que tienen otras personas, no te hace en ningún momento tener una ventaja. Al contrario, deberás tener el compromiso de porque tú naciste en una posición más privilegiada de la que ellos tuvieron, eso te obliga más a ser muchísimo más responsable. Y, y yo me muevo con una palabra que le hemos hecho propia en el equipo, es vamos a dignificar a la persona. Todo inicia con la dignificación de la persona. Y la dignificación de la persona de manera inicial es tratarlo como un igual como un ser humano y como un ser vivo que, que, que tiene las mismas necesidades que tú tienes y que por haber nacido en grupos vulnerables tiene un hándicap mucho mayor que el tuyo para, para llegar siquiera a las condiciones que, que esté cercanas a las que tú tienes. Entonces, verlos, ver, verlos a los ojos nos ha facilitado muchísimo la... la el, el camino con ellos. No hay muchas empresas que están dispuestas a esperarse un año para ir ganando confianza. Generalmente las empresas quieren respuestas rápidas. En grupos monetarios no hay respuestas rápidas, en el saludo comunitario no hay respuestas rápidas. La respuesta rápida se da una vez que se ha establecido la relación, pero para eso tienes que construir, sembrar, sembrar, sembrar y cosechar en uno, dos, tres años, ¿no? Así es como lo...
1: como lo has desarrollado y Así que es. la verdad habla muy bien de ti. Y fíjate que uno de los temas que tú tocaste al inicio es, tuve que ayudar a mi mamá para poder estar en, 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 en esa posición de poder aguantar y de poder seguir trascendiendo como familia. Y, y, y habla de que, por decir, eh, en el campo amamos a nuestras madres en el campo, respetamos mucho a nuestras mujeres eh, cuando tenemos ese acercamiento a la cultura, pero también la mujer del campo es una mujer muy fuerte, muy brava. ¿Cómo has visto su interacción de las mujeres en realmente hacer el desarrollo de las comunidades? Mira,
0: cuando empoderas a, a una mujer, este te lo regresa corregido y aumentado, te lo multiplica por dos o por tres. Son extraordinarias, ¿no? Y, y, y si hablo como género, que si hay una diferencia notable en, 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 en la forma de reaccionar. Este, son muy responsables, son muy entregadas y, y son, son gente que está dispuesta a... A hacer que las cosas sucedan. este No, no me la puedo creer, ¿no? Cuando cuando fue, cuando me nombraron eh, miembro del Consejo Asesor, no, ese, eh, miembro del Consejo Directivo de Pacto Mundial wow. del la en Nueva York, y me sentaba con el secretario general dos veces al año, con Ban Ki-moon y primero y después con Antonio Gutiérrez, un, un periodista me dijo, oye, ¿cómo no se te va a subir a la cabeza?, y le dije pues yo aterrizo en Nueva York y, y, y mi primera en el momento que aterrizo este eh, llego a la casa saludo a mi esposa y la siguiente me voy a la comunidad indígena para no olvidar que para qué estoy donde estoy no si es ser una fuerza para para hacer bien te agradezco tus palabras y pero híjole estoy muy lejos de del de, 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 de lugar a donde quiero
1: llegar muchas gracias la verdad es que eh, al César, se le tiene que dar lo del César, quiero, y, y quiero entrar en esta parte de, de ya tenemos la connotación del desarrollo del negocio, de la parte educativa, cómo podemos crecer en, 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 en un México, pero quiero entrar en la parte de cuál es tu análisis cuál ha sido tu principal frustración eh, de por qué estamos en este en, este gran, en esta gran oportunidad de crecer como nación y cuáles crees que sean los principales vicios que nos, que nos hemos dejado conquistar. Y hablo porque tú dijiste que, te, bueno, no dijiste, sino que al final de cuentas aumentaste la riqueza de los pueblos, aumentaste la cuestión cultural de los mismos, aumentaste... Eh, o se aumentó, perdón, para no hacerlo, as, a, a, o no que lo apropies, pero sí como tu acción, aumentó también la, mejor, la calidad de vida de, la, de, las, de las personas. Pero al final de cuentas, ¿por qué no lo hacemos viral? ¿Por qué no podemos tomar esa parte de viralizarlo? ¿Por qué queremos seguir eh, obstinados en, una, en un medio social donde podemos ser muy fácilmente tocados por las fibras de, de grupos organizados. ¿Cuál crees que, hay, que sean las, la, las fibras más profundas sociales que nos, que nos hacen que nos desgarremos como sociedad y que tengamos el México tan pobre de gente y tan rico o abundante de recursos y, y, y de todo? Un México que realmente como dicen somos el cono de la abundancia la bronca es que somos mexicanos
0: mira hace hace algún, algunos años un par de años leí el libro que se llama de animales a dioses de Harari Harari es un antropólogo y este investigador de creo que es de Israel y, y, y hago la historia corta. Hace 70.000 años había seis especies de humanos, seis. El Homo sapiens, hombre de neandertal, Homo erectus, hombre de java, etc. Había seis especies de humanos, solo una prevaleció, eh, el, el Homo sapiens. Si bien hay restos genéticos al día de hoy de neandertales, sobre todo en, en razas europeas, la, la raza prevaleciente es, es la Homo sapiens, de la cual pues, formamos parte de todos los 7.5 mil millones de habitantes de esta tierra. Y, 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 y en esta evolución del hombre, hay tres fenómenos que, 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 que hacen que cambie todo, no solo para la humanidad, sino para todos los otros seres vivos. Es primero cuando el hombre descubre el fuego, cuando... Hace armas para poder atacar a grandes eh, animales que lo sobrepasaban en tamaño y en peso. Y la parte de sedentarismo. Entonces, el hombre era un... Estábamos en medio de la cadena alimenticia y nos vamos a la parte de hasta arriba de la cadena alimenticia por, por estas y otras invenciones <coughs> y descubrimientos. Entonces, hay rastros y hay registros. El libro compralo es una joya para entender a la humanidad que el lugar donde el humano se asentaba, el lugar donde depredaba al 90% de las especies del planeta, 90%. Entonces pues Que el humano sea depredador no es ni por el capitalismo, ni por la revolución industrial, ni por, este, por tal o cual sistema económico, ni, ni porque somos del occidente y el oriente es diferente. No, es porque como humanidad hemos sido depredadora. Ya a lo largo, ¿no? El, las civilizaciones más antiguas, Babilonia en el año 12.000 antes este, de que, Cristo, que, que, ya, que ya hay registros mucho más, incluso registros arqueológicos, eh, hubo sociedades que evolucionaron un, un, un poco mejor que otras, ¿no? Y ahora... Y ya hablando de la actualidad, pues ponemos ejemplos de países nórdicos, que casi siempre el, el, los países nórdicos, ¿no? Que son cinco: Islandia, Dinamarca, eh, Suecia, Finlandia y Noruega, lo, los ponemos como ejemplo mundial, si sí lo son. Este, sin embargo, son la excepción. ¿no? Este, México no tiene la exclusividad de, de, de los males de solidaridad, empatía, redistribución. Esa es la regla, no la excepción. ¿no? Eh, y lo ves en todos, en, en todos lados, en, en todos los países. Yo incluso que pues, en bueno, la vida me ha dado la oportunidad de, de estar en muchos lados. Te das cuenta que, que quitando excepciones, la, la humanidad se sigue comportando de una manera muy peculiar en donde hay dos componentes. El componente personal, que soy yo, y el componente social. Y, y, y el componente personal está muy por encima del componente social. ¿No? Este individualismo, y yo primero, y yo segundo lugar, y yo tercer lugar, es, es lo que ha dictado este, en, en muchos lados. El mejor ejemplo de individualismo es Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, ellos crecen con la cultura de, de yo primero, yo segundo, y yo tercero, los, los, que, los padres fundadores de la nación una visión más de, de, de formar una sociedad mucho más igualitaria y, y, este, y tal. Pero, por ejemplo, culturas en, en África, ellos son exactamente lo opuesto. Es, son, son culturas de primero el grupo y el individuo se somete al grupo, no con las mejores prácticas. ¿no? A veces, por ejemplo, el tema este de ablación o mutilación femenina es aceptada por el grupo y no porque sea aceptado por el grupo es algo bueno. Entonces, eh, el individualismo radical es malo, el, 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 el comunitarismo radical también es malo. Entonces, buscar este balance persona-sociedad creo que nos puede hacer diferentes. México, entrando en materia, este, no hay grupo, los grupos, gobierno, empresa, sociedad, civil que el, el principio de yo estoy por encima de los demás, pues forme parte de, de, del accionar ¿no? social. Los que he visto que han, han, han cambiado a este tema de buscar un balance son aquellos que han tenido puntos de inflexión, ¿no? como fue mi caso, como ha sido el caso de, ¿no? de, de muchos colegas y compañeros. ¿no? En estos 20 años que llevo en la empresa he conocido a gente valiosísima en, en muchos sentidos. Y no hay uno solo, uno solo que no haya pasado por, por una especie de epifanía en, en el cual, con diferentes grados claramente, que, que, que lo haya convertido en, en, en una mejor versión del mismo para construir. Entonces, nos falta en México empatía, solidaridad y saber que si le haces bien a, a alguien... Eh, sean, sea uno de los círculos cercanos te estás haciendo el bien a ti mismo porque al final pues, tú eres parte de una sociedad y, y si la sociedad le va bien a ti te va bien eso es parte de no M muchas ocasiones te, te, te justificas este, argumentando lo que hacen los demás pues eso al final no construye ¿no? Este, no, no hables por los demás ni con, con, lo, con, con lo que hacen los demás habla, habla por ti eh, te, te, te pongo un ejemplo si quieres para para, para entrar en la, en la parte final te pongo un ejemplo yo, yo manejo este motocicleta en la Ciudad de México, tengo un scooter si bien tengo los coches y tengo una casita de cámaras afuera en Morelos pues ahí hizo la ciudad cuando no voy, no, no voy con mi familia pues claramente me muevo en la moto bueno, esto era corta, un, un sábado iba con mi hija mi hija este, eh, menor, me doy un, una vuelta, no me di cuenta que era una vuelta prohibida, me, me agarran los policías y este, eh, no, no, no me presté al tema de, de mordida, me llevan al, al corralón, resguardan la moto, este, me piden papeles originales, eh, un papel original no lo tenía, este, estaba en casa de mi cuñado, mi cuñado estaba de viaje, total, ¿no? En cualquier cantidad de pretextos para, 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 para que les diera una dádiva y sacar la moto me acuerdo que esto pasó a las 8 de la mañana y fui sacando la, la motocicleta como a las 10 de la noche, mi esposa pasó por mi hija, ellas comieron, yo, yo estuve ahí hasta el final Este logré sacar la, la motocicleta a las 10 de la noche, fue un sábado totalmente fuera de, 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 de lo esperado y más de un año después me enteré, porque no me lo dijo mi hija, cuando entré a la universidad, mi hija ahorita estaciona en el extranjero, en Suiza, para ser precisos, le, le preguntaron los profesores, ¿no? Pues el 95% de los estudiantes de esa universidad son extranjeros. Díganme tres cosas que estén orgullosos de su familia. Y Tania, mi hija menor, dijo pues estoy orgulloso de mi papá y les platicó esta historia. Y ahí me di cuenta de cómo pude trascender ese hecho, que para mí fue un dolor de cabeza este, un, un sábado, y que hasta mi hija me acompañó muchas horas, seis, siete horas ahí, este, buscando con todas las miradas y con toda la, la incomodidad de una chiquita de 17 años, metida en un mundo complicado, ¿no?, para no poner un adjetivo más fuerte. Este, la marcó, la marcó y fue un motivo de, de orgullo hacia, hacia su padre. Entonces, es, es este tema de nuestras acciones, no sabemos hasta dónde pueden llegar a favor de los demás. O sea, en este caso, hablo de, mí, de, de, de una de mis hijas, pero... Pero otra vez, ¿no? Este, ¿qué, qué siembras para, para cosechar? Y si, y si, y si de, si de 100, 97 dan mordida, pues, pues ellos, ¿no? Pues ellos, eh, ellos serán los, los que tengan el, el, el tema, ¿no? Este, desafortunadamente uno busca, uno, uno tiende a mimetizarse con la sociedad en la, sociedad en la que vive. Eso es, eso es una, 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 una quasi ley, ¿no? Nos mimetizamos en la sociedad, pero por eso no, no significa que tú tengas que ser parte de de, de ella, ¿no?
1: Este. Híjole, qué, qué interesante lo que comentas, que al final de cuentas, una acción, un ejemplo trasciende en las personas. Y por otro lado, mi estimado Gustavo, me gustaría que entráramos en la parte también de que el grupo Tox o los restaurantes Tox, híjole, me gustaría eh, elevarlo en el sentido de decir, entren, hayan eh, van a encontrar la profundidad de México en sus sabores, en su café, en los productos que ahí vende. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ese lenguaje o esa exposición del México interno de repente la inapropiamos porque no la, no la sabemos valorar como mexicanos. Y explicabas en, en ese sentido de que no somos, eh, no nos valoramos a uno mismo. Pero tú, a final de cuentas, has valorado mucho a las personas que están dentro de la cadena y tienes una rotación por abajo del 50%. Y todo eso ha partido de la educación. ¿Cómo nace el proyecto de educar a la gente o a tus trabajadores? ¿Y cómo te cómo, cómo te formaste tú? ¿O cómo te echaste nombre tal lo tal dice, mi estimado? El
0: primer, el primer paso es que tú estés convencido, ¿no? Eh, este, no, yo, después de estudiar la, la, la universidad, no y que la acabé de pagar cinco años después porque no tenía dinero. Eh, la familia para pagarme la universidad, me dijo que crédito, y, y gracias a esos estudios pude acceder a mejores condiciones de vida. Este, vi que algunos amigos ya se sentían cómodos, no, no fue mi caso. Poco tiempo después eh, solicité en, la escuela, en, la, en el trabajo donde estaba este, eh, recursos para estudiar la maestría, la primera primer maestría, me los dieron. Luego me los cobraron porque el momento que me recibí me, me contrataba, me contrató TOX y luego estudió eh, otra maestría en responsabilidad social y hace, me gradué en el 2017 del IPAD en, en alta dirección. Y uno podía pensar, pues ya llegaste. O sea, ya tienes una posición de privilegio con directo, como director de empresa, ya eres conferencista internacional, ya tienes tres libros, ya ya formaste un patrimonio pues, bastante decente ¿no? que, 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 te vi, que te permite vivir este, holgadamente ¿no? considerando en mi, mis intereses. ¿Por qué te comenté esta parte ligada a la persona? Porque yo soy un convencido que, que, que la formación este, te lleva a mejores niveles de todo tipo. Eh, cuando, cuando decidí estudiar el doctorado en bioética en agosto mis colegas directores me ven así con cara de, ¿tú ¿qué estás haciendo en un doctorado? O sea, ya, ya ¿qué, ¿qué más quiere? ¿A quién le quieres este, demostrar qué? ¿no? Y el mensaje, es, espérame, yo, yo, yo voy para... Yo, yo soy un proceso inacabado y, 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 y ojalá no, no deje de estudiar toda mi vida. Entonces, ¿cómo traduces este esquema que es claramente personal en toda la gente? Y así es como lo lo hemos llevado a cabo en la organización. Lo, lo, lo primero es estar convencido tú que la formación es algo que, que, que te hace ser mejor en muchos sentidos y, y puedes traducir esa, esa parte formativa en, 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 en una realidad en la, en la empresa, ¿no? con la creación del, primero la Universidad Corporativa tox luego sobre el Instituto Talks, luego había cursos este, eh, dirigidos a, a ciertos puestos, luego fueron cursos generales, luego entramos con tema de educación formal, ahora, ahora ya no manejo el instituto, pero la gente que lo maneja ya, ya lo elevó al, a nivel de licenciatura. este eh, y En fin, yo soy un creyente de que eh, el, el día que dejes de, de aprender, eh, ese día tu tu decadencia. No, no importa la edad que tengas entonces lo, lo, lo va a traducir en la organización pero todo inicia con un compromiso personal no es no no no, no es añadido, hay gente que dice este, pues ya yo ya llegué, ya me siento cómodo ahí muy muy respetable yo lo entiendo de manera diferente no yo creo que somos seres inacabados y tenemos que ir y ir, ir, irnos, irnos formando este, cada día ¿no?
1: así es mi estimado y fíjate que me gustaría si me permites preguntarte esta, esta frase que al final de cuentas tú ya tienes la, la pluma afinada pero me gustaría preguntarte con cómo, cómo empezaría o con qué frase empezaría tu biografía este carnal no
0: tenía la más remota idea de a dónde podía llegar a hacer su paso en esta vida algo así
1: <risa> qué padre, mi estimado. Qué padre, qué padre. Que de, es de esas que salen de acá, de, 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 de donde brota el alma, que es el corazón. De, te la agradezco mucho porque sé que no la habías pensado, pero la sacaste desde el fondo. Mi estimado Gustavo, sé que eres una persona extremadamente eh, ocupada. Quisiera cerrar el episodio, eh, pero... Si, no, si, si me permites posteriormente hacer un episodio eh, o un segundo episodio que, no, que nos puedas seguir compartiendo de la, de la persona que eres para todos los agrotitanes, y me gustaría que me hicieras algunas reflexiones de lo que tú has hecho, visto y checado, de lo que es el campo para nuestra sociedad y de que lo que es el campo y de lo que no valoramos o de lo que nos puedes expresar de ese sentimiento tan puro que es de la tierra, del ombligo a la tierra, y de cómo a veces en la sociedad moderna, citadina, eh, no, no se llega a valorar o no llega a trascender esas palabras.
0: Mira, todo se lo debemos al campo. Naturaleza, ecosistemas, la parte agro, todo lo que comemos... Viene de ahí tanto la parte de agricultura como la parte pecuaria. O sea, nos debemos a él. Y, y, y lo primero que uno que tiene que hacer es respetarlo. Tienes que respetar al campo. Tienes que respetar a los polinizadores, ¿no? Las abejas que hacen posible. Este, dicen que la abeja poliniza el 70% de los cultivos del mundo. Tienes que aprender a respetar a las personas, Tienes que aprender a respetar a la tierra. ¿no? Hay, hay, hay culturas, algunas ya extintas, que decía, eh, debido a que, a, a, a que la cultura dominante de Occidente fue yo por encima de todo lo demás, ¿no? yo estoy aquí y los demás seres vivos acá, eh, la sociedad se volvió de un modo, pero... pero pero cuando manejas un, un tema como el Ubuntu que, que, que nace en Sudáfrica, que es, yo soy y me debo a los demás, yo soy un ser social y me reconozco un ser social, con ese tema de respeto todo cambia. Lo, lo que voy a decir, pues no hay forma de comprobarlo, porque había solo dos personas cuando se conquistó el Everest, este neozelandés y, y un tibetano. Llega el neozelandés, se me escapa el nombre, y, y dicen que dijo, ¿no? La, la, la frase, este... Por fin conquisté a la maldita montaña. Y, y, el, y el señor de Nepal dijo, gracias montaña por permitirme estar aquí. Y la besó. Son concepciones bien diferentes, del mismo hecho. Los dos llegaron a la cima, se le atribuye más al neozelandés no no cada quien le pondrá este el, pero ma, para mí la frase importante es la que dijo este señor que si no la dijo este bendito quien la inventó ese soy yo porque tengo la posibilidad de, de existir y gracias al, al planeta entonces la, la, es un, la, la tierra de México es bendita y el campo en México es bendito y hay que hay que primero reconocerlo, hay que respetarlo y hay que dignificarlo en todas sus dimensiones. Ya sería como que en Y si los demás no lo valoran, pues... Ahora sí que uno tiene que hablar por, por sí mismo. Por eso, Didier, este año he dado, no sé, tal vez unas 90 conferencias en todo el año. Normalmente doy unas 20 en, en, en todo el mundo. Ahora he dado 90 en todos lados también, nada más que virtual. Por eso mi sesión en el IPADE. Este, por eso mi sesión de hoy en, en, en un tema de anticorrupción y por eso mi sesión de ayer en un tema de Ministerio Animal y por eso mi sesión de, del, del viernes pasado con, con, con un grupo de emprendedores de Chiapas. Porque pues mi, mi, si, si estamos en la posición privilegiada en que nos volteen a ver porque estamos en una empresa visible, aprovecha la palestra y vuélvete un, 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 este, un agente de cambio para los que te quieran oír en el discurso, pero para, para los que te quieran ver en acción, ¿no? Entonces, bendita tierra, este, la que tenemos en este, en este país, y no hay que dejar que la costumbre nos, nos, nos arrastre. Hay que, hay que respetarla y bendecirla.
1: Perfecto. Mi estimado Gustavo, te agradezco con el alma lo que nos has compartido. Eh... Es, la verdad es que estoy impactado de, de la gran persona que eres y no me queda más que decirte muchísimas, muchísimas gracias.
0: Yo soy el agradecido, Didier. Te
1: eh, agradezco el interés
0: y te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto, ojalá en persona ya en, 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 en Morelos.
1: En Morelos, con el favor de Dios, por allá nos vemos. Y, y te invito, vale. eh, me imagino que ya bailas ya chinelo.
0: Este, luego luego muy mal, pero
1: <risa> Está bueno. No, no, no. No quiero que me dejes de hablar. Por chingale, bueno. okay. no te preocupes. Vale. Te agradezco mucho, mi estimado Gustavo. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Que se muy bien. Mucho gusto. Bye.
0: gracias mío Bye. Bye. Bye.